0: Всем привет, это Анатолий, подкаст «История целей». Сегодня у нас вторая часть разговора с Ольгой Семенихиной, автора проекта «Мастерское слово». Приятного прослушивания.
1: И вот я тоже подмечал, что очень часто, когда слышишь человека, ты можешь сразу понять, приятно тебе его слушать или неприятно. И вот составляющая этого – это как грамотно человек говорит, как он строит предложение и его дикция. Вот чему сложнее научиться, на ваш взгляд, как думаете? Ну, думаю, конечно, дикция,
2: потому что дикция, хотя сейчас вот опять же говорю и в то же время взвешиваю грамотная речь и дикция. Смотрите, дикцию же мы, мы просто ее корректируем, да? И она дикция, наверное, сложности дикции в каких-то наших ментальных вещах, да, буква «Р» или «Гэкони», которая вот нам местным присуще и, и так далее, и так далее. Здесь, видите, как это же от природы, и вам нужно вот это совершенствовать. А грамотную речь, мне почему-то кажется, проще выстроить, если вы постоянно практикуетесь. Вы понимаете, в чем мы, наша ключевая фишка мастерского слова? Я без рекламы абсолютно но на этом выстроена моя миссия и моя идея почему мы говорим мастерское слово и мастера то есть мастера это кто это кто это практики. то есть человек в практике там 20-30 лет и приходя к нам вы учитесь у практиков не у педагогов не у тренеров у практиков своей отрасли или своей сферы и это очень важно и вместе с ними вы практикуетесь. Когда вы попадаете в политическую структуру, вы автоматически думаете и говорите, как эти люди. Вы попадаете в армию, вы говорите на их сленге, их языке и думаете, как они. Люб, люб, любая социальная вот эта история вы автоматически перестраиваетесь. То есть если вы попадаете в сообщество людей, которые учатся говорить красиво и грамотно, и вы получаете вот такую практику, которую мы будем давать вам, если вы придете к нам в мастерскую слово. Вы, конечно же, научитесь. Адикция – это тоже наша история. Мы будем говорить о технике речи. Мы планируем в этом смысле сотрудничать с Люсей Мусатовой. Вы, конечно же, ее все знаете. Вот. Возможно, введем еще каких-то узких специалистов, да? может быть, даже дефектологов. Но это, вот, это я просто сейчас набрасываю мысли вам свои. Вот. поэтому мне кажется, что э, дикция это вот чуточку знаете, это как вот это куда-то чуть-чуть глубже. Это не совсем вот э, грамотная речь. Потому что если вы э, читаете, если вы пересказываете, если вы э, занимаетесь по-настоящему словом, то есть я объясню сейчас что, я не могу, э, например, что-то читать. Даже простую газету, что-то, например, в интернете, новостная лента, какое-то слово, оп, я зацепила, я тут же записала. Я понимаю, в каком контексте его можно употребить. Обязательно употребила в ближайшее время. Все, Ну, плюс новое слово в моем активном словарном запасе. Все, вроде это простые вещи. Если вы это делаете, вы, конечно, будете говорить грамотно, безусловно. Ну, я думаю, что вот так. Я надеюсь ответила
1: на ваш вопрос. А вот э, у нас где-нибудь в вузах есть э, специальности или хотя бы какие-то предметы, в, в которых учат?
2: Конечно, конечно, э, у пилологов у лингвистов, у журналистов, я сама по образованию пиарщик. Есть риторика. Риторика обязательно. Риторика риторика или культура речи. Если вы сейчас спросите, насколько глубоко и применимо практически, ну, сложно сказать, но я не буду к классическому образованию сейчас какие-то критические свои замечания давать, я в этом смысле никто. Если бы я сидела перед вами доктор наук, да, в части филологии, да, мы бы сейчас с вами развили эту тему, но в данном случае не могу сказать. Но Вот вот конкретно в специальностях, в в специалитете или как в магистратуре, бакалавриате, они же сейчас очень сильно делятся, это э, э, как предмет риторика, он обязательно присутствует. Но я рекомендую и думаю, что когда-нибудь мы к этому придем, э, об этом нужно говорить уже в школах. Обязательно. обязательно.
1: Тут тоже вас полностью поддерживают этим что, Да, здесь еще и психология тоже очень важная имеет влияние. То есть как общаться с кем общаться и зачастую, ну как мне кажется, вот если бы я, к примеру, пришел куда-то на курсы, где а, учат правильно поставленную речь, да? У вас в мастерской слово вот конкретно чем вы занимаетесь вот, вы смотрите каждый курс,
2: каждый курс я себе выписала, чтобы там какая без, без всякой там прямой рекламы, чтобы вас ни в коем случае не скомпрометировать.
1: Да ничего страшного.
2: Если, например, Хорошо. Если мы говорим о курсе, например, современной радиоведущей, здесь мы, который будет вестись Сережа Харьковский. Прекрасно вы его знаете. Сейчас он главный редактор нашего радио. Начинал он давно-давно-давно, уже, я думаю, что больше, более 20 лет практически, в том числе стажа. Он начинал еще на радиокурс. По-моему, это его детище. Не буду обманывать, вот как бы вот этих не знаю. Но вы знаете, как звучит Сергей. Это действительно, имя для меня это вот прям звезда на, на, на нашем Олимпе, поэтому я вот так осторожно говорю. И в рамках этого курса, конечно, вы не просто научитесь правильно там, не знаю, там, записывать новости, да, а как говорить, какую основную мысль или не основную, подчинять а главное слово в предложении а всем остальным словам, да, и так далее, и так далее, масса нюансов. И если вы приходите, вы по итогу этого курса вы себя ощущаете так, вот я сегодня, и вот прям закончу получить сертификат об обучении, да, я завтра могу смело идти и пробоваться проходить собеседование, и я скажу, что да, я расправлю плечи, я знаю, я умею, я прослушал, дайте мне возможность проявить себя, и я буду э, прекрасным радиоведущим. Я имею в виду, если вы придете к работодателю устраиваться на радио. Точно так же, например, как курс э, э, там Жени танца как стать видеоблогером. Это, конечно, история больше про телевидение, про тележурналистику, но не в классическом формате, чтобы вы понимали. Классической тележурналистике вас обучат на факультете журфака, а здесь практически история от того как нужно верно выставить свет до того как нужно вести интервью вплоть до вопросов или импровизации и так далее так далее если мы говорим о курсе, например, Люси Мусатовой, мы назвали его красиво, художественное слово, но это все-таки больше про технику речи, как раз про вот эти зажимы, которые нам мешают, когда мы, ну, например, грубо говоря, так, вы сидите за столом, так, Никита, скажи что-нибудь, вы раз, оп, а все раз, и на вас все взгляды, и вы, ну, что-то надо сказать, а вы пока встаете и берете бокал, да, или там разливают, например, вы уже раз, два, три, первое, второе, третье, по в голове своей, Оп, оп, и набросали. И все, вы выступили достойно. Вот, замечательно. Да вот вам, пожалуйста, такая импровизация. Но если у вас каша во рту, даже если вы самую красивую цитату Аристотеля произнесете, вас никто не услышит. Поэтому дикция здесь тоже, техника речи обязательно. И почему говорим мы зажимы? А, а зажимы – это же тоже это то, что нам в том числе мешает говорить. Вот представляете, вот сейчас я заключаю, вы меня не видите, а я заключаю руки, например, в замок. Все, и вы чувствуете, какая скорость у меня говорения, да? Я уже сложнее формулирую свои мысли, да? Все, и когда я только разжимаю руки, соответственно, все, они у меня летят, как крылья, и летят вместе с ними мои слова. Вот, это это все очень много таких нюансов. В том числе, если мы говорим о моем мастер-классе и моем курсе, на который, конечно же, я буду рада и счастлива вас видеть и приглашаю, это тема, знаете, так скажем, публичное выступление, но это больше, наверное, в сторону убеждения, аргументации, да, вам верят, слышат, аплодируют, да, то есть мы постигаем непосредственно публичную речь с точки зрения убедительности. Вот. вот здесь там тоже будет много всяких разных аспектов из серии там, спора, аргументации, как работать с возражениями. Но вы чувствуете, да, куда, куда меня ведет, все равно вот а-ля политические такие истории. Но тем не менее они важны. Я однажды в, в, среди студентов предложила две темы. Там, самопрезентация и искусство там, контраргумента возражения. Они выбрали возражения. А, есть Для меня это было удивительно, но и мне Интересно, Ему интересно, как вот красиво и грамотно выстраивать свои контраргументы, как вести вот, вот этот диалог, скажем, как корректно друг друга там послать, да, например. Да, ну, на самом деле есть, есть у Карстина Брадемайера есть такая история «Искусство словесной атаки». Ну, это книга так называется. И там очень много примеров. Если вы их прорешаете, я вас уверяю, что не одни сложные переговоры, или вообще возражение будь у дома, э, за семейным столом или со столом Крикопровод, вы справитесь блестяще, абсолютно блестящие. Вот так.
0: У Александра Невзорова есть, по-моему, или книга или уступление искусства оскорблять.
2: Есть и у зарубежных авторов. Сейчас я наткнулась, например. Прекрасную
0: книгу Сергея Кузина
2: про всякие вот такие вопросики, компрометирующие и так далее, как она прям книга «Сделала себе подарок на Новый год». Она именно выстроена на на техниках упражнений, там конкретные кейсы. То есть вы вы прочли и сразу упражняетесь, прочли и упражняетесь. Очень грамотно выстроена книга, но он же за рубежом, в принципе, ее написал, конечно, с учетом нашего менталитета. вот Он как-то случайно по гранту туда попал, он раз рассказывал, как он написал эту книгу. И я, вот, в принципе, тоже, слушая его интервью, заинтересовалась по итогам презентации этой книги.
1: А вот еще такой вопрос. При публичном выступлении, что важнее? Понимание общей какой-то концепции или тщательная подготовка к выступлению? Что дает, скажем так, больше эффект, больше результат?
2: Прежде всего, знание аудитории. Знание аудитории и внимание аудитории, я объясню. Без подготовки, даже даже на переговоры, если вы для себя не продумали возражения, которые скажет вам сейчас оппонент, а ну, а вы ему принесли супер-пупер предложение, от которого, в принципе, отказаться нельзя, значит, не заходите в этот кабинет, просто не заходите. Если вы готовы возражать, вот просто придумайте, почему человек сейчас вам не поверит или будет э, спорить с вами. И у вас должны быть уже заготовочки в голове или на 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 как-то тезис на, на, на бумажке вы записали себе, как угодно. Это первый момент. И, конечно, целевая аудитория, в которую вы вошли, если вы ее не знаете, если вы ее не очаровываете. Мне нравится очень хороший пример, который привел Радислав Гандапас. Ну, вы знаете, да, «Камансутра для оратора». Прекрасная книга, и он действительно номер один на сегодняшний день на нашем Олимпе в части риторики. И он говорит, аудитория как женщина. С ней нужно флиртовать. Что это означает? Ее все время нужно подпитывать, ухаживать, красиво ухаживать, цеплять. И вот эти все моменты, если вы где-то там в части там, третьей своего выступления не чувствуете обратную связь, и если вы не вовлекли аудиторию в то, что вы говорите, вы ее потеряли. Вы просто можете уходить и даже не париться, что вас вас все равно не запомнят. Вы, Вы просто зря потратили время свое и людей. Очень важный момент. Вы должны понимать, все, что я хочу сказать сегодня вам, это важно аудитории, перед которой я выступаю. Вот просто ответьте себе на этот вопрос. Важно ли то, что я хочу сказать? И как я буду это говорить? А как я, допустим, приведу пример или пошучу? Или, например, задам вопрос в аудиторию? Или, например, вообще все пойдет не так, потому что там отключится микрофон, будет в аудитории сидеть умняжечка, а такая умняшечка, поверьте, всегда есть, которая на фоне вашего звездного часа хочет сыграть в свой звездный час и будет комментировать так, что вы будете чувствовать себя просто как вы сдуваетесь, и вашего интеллекта точно не хватает для того, чтобы как-то вот осадить этого человека, вовлекайте его, вовлек... пусть это будет авторитетное мнение человека-эксперта в данной области, но при этом говорите своей аудитории, вы, коллеги, вы согласны с, допустим, с Василием Петровичем, да? но вот такие моменты, то есть э, вы должны в аудитории быть, ну, во-первых, конечно, на равных, но при этом вы должны э, каждую минуту думать и чувствовать, слушают они вас или нет, слушают они вас или нет, кивают ли они вам глазами. В аудитории, допустим, 20 или 30 с глаз, глаз, прошу прощения, вы с каждой парой должны увидеться, обязательно. Увидеть его кивок, или, например, как он прячет глаза, и, или, например, задумчивый какой-то кивок, да? Ну вот все вот эти моменты обязательно должны быть. И вы, как, как оратор, который хотел бы, чтобы его запомнили, это тоже очень важно. Вы знаете, что когда мы говорим, ну, я не знаю, там процентов сейчас тоже расходятся мнение, 40, наверное, или 30, человек воспринимает именно в словарном моменте. Все остальное он воспринимает, как вы это говорите, насколько эмоционально. Но если вы будете рефлексировать, а аудитория нет, Значит, это тоже провальное выступление. Вы на эмоции должны вызвать и людей. Вы должны взять такие темы, даже в рамках сложнейшей там, темы, там, не знаю, вы про наночастицы какие-нибудь говорить или еще про что-то, но в рамках этой темы должно что-то цеплять людей какой-то парадокс, какая-то фраза. А, на что отзовутся люди? Сердцем, умом, а, вопросом спорным или чем-то еще. Это все очень важно. Самое важное – это не только подготовка, это аудитория. Почему, когда я привела пример а, с а, Днем города, когда они меня просто не слышали, не сидели и жевали. Друзья, я, я, я вам клянусь, я растерялась. Я настолько растерялась, что я не могла вспомнить вообще тему, для чего я сюда
0: пришла вообще.
2: Вот настолько я растерялась.
0: Вот то, как ты говоришь, да, в тебе есть что-то такое, что хочется обращаться к тебе на «вы», почему-то, я не знаю, вот у Никиты, видимо, это не проходит, ну, просто по факту, если, да, брать, ну, понятно, что мы не знакомы, да, лично, в принципе, это, наверное, может быть, не очень, там, корректно на «ты» говорить, но просто, ну, по факту мы с тобой ровесники, да? Ну, конечно, ну, какое-то ощущение уважения есть Спасибо я, не
1: знаю, я, я слышу голос, и мне хочется, знаешь, не э, тыкать, а вот именно уважительно относиться к человеку и Ну, при, причем,
0: ну, не значит, что как бы к остальным, то есть нет уважения, да, но все равно что-то такое Это просто как бы, ну, не относится к теме, просто такое мнение. Я просто Никита слушаю и да-да-да, и пытаюсь понять для себя, почему так
2: Мне кажется, знаете почему? Меня поэтому на радио не брали. Сережа, когда когда Сережа, когда я напрашивалась к Сергею Харьковскому на наше радио, кстати говоря, он меня взял. Я уже тогда в агротере работала, а меня тогда привлекала все финансовая больше составляющая. Но нам тоже самореализацию обещали, но тем не менее. Меня не брали на радио, и вот именно по этой причине. По причине того, что я не звучу, я не формат, мне такое говорили, вы не формат. То, как я говорю: я могу по-молодежному научить ему я, пожалуйста, давайте, но какими словечками, какими жаргонами я должна владеть? Я подстроюсь, я сейчас подождите, минутку, я симпровизирую. И они смеются и говорят, вы просто звучите по-другому, у вас интонации такие. Вот сразу представ... И вот это конкретно, я не буду называть фамилию человека, который мне отказал, я отказывал дважды он говорит, ощущение, что тебе нужно стоять в аудитории или за трибуной, и вот таким образом с твоей энергетикой, с твоей эмоцией убеждать людей ну, например, в чем давайте сегодня актуальную тему возьмем, прививаться от коронавируса например
0: uh-huh.
2: Есть? я не знаю, это, это какая-то такая энергетика, но мне так отказывали дважды вот по этой причине я не формат, вот, а вот туда, туда куда-то в сторону большой публики меня не uh-huh. брали на радио, брали, да.
0: мы с тобой говорили уже О спорах, да О о том, как это можно делать ну, В какой-то частный В частных каких-то вопросах, там, в бизнес Вот Есть такая вещь, как дебаты, да Может быть, ну сейчас, не знаю, насколько правильно Я все это говорю, но на мой взгляд У нас сейчас в обществе Ну в целом отсутствует какое-то умение Вести правильный спор и навык переубеждения Вот ты говорил уже, что да, какие-то есть У тебя моменты, когда ты можешь, ну там Каких-то родственников перебить или нет, но вот для меня, я, правда, телевизор особо не смотрю, но когда включаешь, например, какое-нибудь ток-шоу, да, то есть там, ну, казалось бы, должны какие-то вестись разумные беседы, но там, как правило, какой-то крик, там все, ну, то есть, чтобы тебя услышали, там нужно, тебе нужно кричать, там, всех перебивать, и только тогда ты услышишь. Вот как, как ты думаешь, вот, правильный у меня взгляд, или, или все-таки я где-то что-то не вижу?
2: Я думаю, что вы видите внешнюю составляющую, и это прежде всего элемент телешоу. Это же в первую очередь шум. И здесь обязательная часть – это завоевать ваше внимание, зацепить, когда бы вы ни переключили, чтобы вот эта брань, открыто, кстати, на там, первом канале какой-то такой яркий спор, как, какая-то, знаете, пренебрежительные э, такие диалоги, э, как это сказать, трушность есть такое понятие. Но вообще оно в интернете приемлемо, трушность. Uh-huh. Или, знаете, еще есть такое понятие, сермяжная суть, да? происходящая из низов, истина вот такая неумытая, грязная, э, э, слишком честная такая, вот, 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 вот это об этом. И, э, конечно, телевидение, чтобы держать определенную... Рейтинги, оно вот 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 это выставляет на показ. Это совсем не про, ди, не про дебаты, не про диалоги. Если вы послушаете, например, интервью, вот мне очень нравится, при всей, при всей противоречивости Ксении Собчак, мне очень нравится, как, например, говорит она в рамках дебатов. Мне очень нравится, простите меня, Жириновский все-таки вы послушаете аргументацию, вы не смотрите на, знаете, вот, ну, может, это у меня такой уже взгляд, я, к сожалению, может быть, я неправильный пример привожу. Дело в том, что, вот, смотрите, вы слушаетесь в суть или, или обращаете внимание на вот, на картинку, на вот, вот эту вот историю атрибутики, вот, вот в чем дело. Здесь это очень важный момент. Когда вы вступаете в спор, конкретно вы вступаете в спор, вы должны в первую очередь, осознавать и понимать, по какому пункту конкретно, и как я вот начала говорить, да, вы хотите предложить контраргумент. Насколько ваши слова истинны для того человека, который сидит напротив вас. Вы сейчас его будете разубеждать или убеждать, понимаете? Здесь очень много всевозможных моментов. Те авторитеты и лидеры мнений, на которые ссылаетесь вы, они для него что-то значат или нет? И в том числе, когда вы человека, ну это ни в коем случае не сядет, но есть приемы, когда можно человека просто, знаете, ну нивелировать настолько его мысли, его чувства, что он сам сядет в душу. Но это можно сделать так корректно. А, По версии это тоже в том числе искусство словесной атаки. подчеркиваю, не оскорблять это. Просто в его аргументах зацепиться за такие слова, которые можно довести просто до абсурда.
0: Ну, то есть я так понимаю, что в принципе вот эти все ток-шоу, да, это вот как было раньше такое ток-шоу, окна.
2: Да, я, кстати, сразу помню, что вы приведете этот пример с Нагибом, да, светло? Абсолютно.
0: Да, 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 да. То есть ну, смысл не то, чтобы ну, показать какие-то точки зрения или там ну, ответить на какой-то вопрос, да, там подебатировать, подискутировать, а смысл в том, чтобы максимально привлечь аудиторию, получается, да, любыми способами. Ну, в рамках, понятно, формата там какого-то. Конечно,
2: конечно, абсолютно. Это не полемика, это не не спор, это не. как сказать, ну, с любой точки зрения. Здесь даже я не буду вот распространяться. Спор подразумевает возможность высказать мнение с обоих сторон, с обоих сторон, понимаете?
0: Ну Понятно, а просто сейчас, ну, вообще, вот, мне кажется, весь каждый, каждый спор заканчивается, ну, не то, что там по ножовщине, да, но какими-то такими... Нет нет такого какого-то консенсуса или каких-то. Ну, то есть, вот я начинаю спорить с человеком, он такой: Ну да, пожалуй, там твои аргументы да верны, да, согласен. Ну, бывает, конечно, что да, там мы приходим к какому-то мнению. Но в основном, мне кажется, спор он приходит, ну, либо ругаются люди, да, там, либо, ну, либо просто остается при своем мнении, да, то есть вот так, чтобы грамотно как-то, ну, поспорить, я не знаю, мне кажется, это вот сейчас сложно такое найти, или, опять же, я, может, ошибаюсь?
2: Вы абсолютно правы, потому что, как правило, мы просто переходим на личности, мы обижаемся, мы не понимаем и не принимаем тот момент, и не учитываем его совсем, что у человека может быть просто, другая, иная точка зрения, отличная от вашего. А мы должны это допускать. Чтобы вы понимали, когда вы начинаете спорить, вы, в принципе, затеваетесь ради чего. Вы, конечно, не знаете, да, говорят, что выиграть в споре. Кто выиграет в споре? Тот, кто в него не вступает. Понимаете? Uh-huh. То есть, если вы глубиной этой Фразы, вы несколько раз повторите это, да? Чтобы выиграть споре, в него не нужно вступать. Это очень мудрая вещь. Если вы покрутите ее в своей голове, вы поймете, о чем идет речь. И, конечно, мы просто не не умеем не слушать, и мы не умеем даже предоставлять свои контраргументы, я же говорю. Есть такие вещи, когда человек просто как сказать, а у него, он же тоже какие-то цели, вот зачем он, он сейчас вам что-то противопоставляет, для чего? Это для него момент подчеркнуть собственную значимость, показать вам, что вы чуть глупее, а он чуть умнее, он больше разбирается в этом вопросе, или он просто в собственных словах в значениях слов перепутал, но пытается об этом сказать. А вы, например, не, не разделяете с ним тех значений слов, о которых вот эта вот, тема, которую сейчас он вот так рассказывает, понимаете? Здесь очень много всевозможных нюансов, ваши мотивы, вы для чего сейчас говорите это, да, вступили в спор. И тут очень, очень много нюансов, и вот вы немножко говорили об этом, про, про психологию, здесь и этот момент накладывается в том числе. В том числе, начиная говорить с человеком, вы же тоже его психологически считываете. Да. Очень много примеров на эту тему есть.
0: Но вот в такой ситуации все же, допустим, мне нужно убедить чем-то человека, да, он, ну, я вижу, что, ну, как бы сложно это сделать, он, то есть, переходит на личность или прочее. Есть какие-то, э, ну, методы, да, чтобы все-таки это сделать? Ну... Конечно.
2: Начнем с самого главного и самого первого метода или инструмента. В первую очередь согласитесь с человеком. Согласитесь с человеком, снимите этот барьер, да, ты прав, вот скажите, ты прав, Никита, ты прав, Анатолий, ты прав, есть такая точка зрения, она имеет право, и я даже где-то, соврите чуть-чуть, ну, вернее, преувеличьте, я слышал, что вот тот, вот тот или так, вот там, там, да, наверное, так говорят, есть такое мнение, есть такое мнение, и я бы к этому хотел добавить следующее, двоеточие, и дальше вы говорите о своей позиции. Понимаете, да? Разница между тем, чтобы вы сказали, слушай, Никита, да замолчи ты, вот вот ты ты считаешь, что ты компетентный, чтобы вот так говорить. Нет, конечно, и дальше вы переходите на личности, и пошли оскорбления, да ты, да у тебя там бабушка кривая. Вот, то есть, ну, как правило, мы русские люди, мы спорим именно так. Вот, а если вы просто, прежде всего, согласитесь с ним, и дальше выразите свою точку зрения абсолютно. И человек будет открыт. он будет Вы для себя откроете уши его, чтобы он дальше услышал вас. И даже если он не признает, что вы правы, он, по крайней мере, кивнет, и спор может быть исчерпан даже уже на этом уровне.
0: Это было... Да, прошу прощения, было видео... О... У нас есть остеопат, Артем Хавалец, не знаю, знаешь, не знаешь его? У него было видео, как э, разговаривать с абьюзером. Ну, то есть, когда подростка, например, другой, да, начинает подначивать, там, оскорблять. И там вот очень интересно тоже, ну, не знаю, там, человек, который это показывает на примере. То есть, девушка там его... А, ну, вначале он как бы по стандартному защищается, да, там, ну, там, на личности переходит или что-то, а потом он говорю, начинает, да, с ней соглашаться, она там его, ну грубо говоря, поливает, а он с ней, ну, вначале соглашается, потом там, ну, слово за слово и в итоге как бы, ну уже он очень быстро выруливает из этого конфликта, как, ну, нормально. Угу,
1: угу. Подскажите мне прав я или нет и может поправьте мне, если я не прав. А, когда Я просто, почему такой вопрос хочу задать, замечаю в жизни, что есть такие ситуации. Когда человек начинает что-то доказывать другому человеку, как мне кажется, нужно... Вот есть две ситуации. Либо человек чего-то не знает, и твоя задача просто ему донести, что это так, это действительно есть. Или у человека уже есть свое мнение по какому-то конкретному вопросу. Вот если человек не знает, то, понятное дело, что нужно просто грамотно ему донести, а если человек в чем-то уверен, то э, как-то нужно правильно и с уважением выразить свою точку зрения. То есть, ну, очень часто я замечаю, что, ну, к примеру, какой-нибудь фильм, да, Э, кто-то общается по фильму, какие-то моменты обсуждают, и я, допустим, этот фильм не смотрел, и мне говорят... О, да, ты не смотрел этот фильм, все с тобой разговаривать нечем. Вот. Или же. Э, ну, это, я считаю, это некорректно, правильно? Да. А когда. Э, допустим, я этот фильм смотрел. И у меня сложилось свое личное впечатление по этому фильму. И оно может отличаться от впечатления моего собеседника. Вот и тут, как бы, есть два мнения. И вот э, тут, мне кажется, есть такой сложный момент, когда сложно человеку донести, ну, переубедить, скорее всего, не переубедишь, но хотя бы просто донести свое мнение, почему ты думаешь именно так.
2: Вы знаете, вы можете сказать так, это мое частное или это мое субъективное мнение, и я думаю, что как как и твое мнение, оно имеет право на жизнь, потому что ты так сказал, учитывая свое Отношения, или учитывая свой там, жизненный опыт, да? а я, я с уважением отношусь к твоему скажите, сделайте человеку комплимент, с уважением отношусь к твоему мнению, я бы хотел, чтобы ты попробовал, ну, там, услышал меня, или я попробую сейчас рассказать об этом со своей позиции, как я это чувствую или как я это вижу. Но вот таким образом я бы, я, вот лично бы я поступила, потому что у меня есть такой коллега, но мы абсолютно разные люди в плане эмоциональном, в плане возрастном и, конечно, статусном. И когда мне приходится доказывать ему свою точку зрения, я в первую очередь слушаю и даю, даю возможность высказаться ему абсолютно. прям вот превращаюсь в слух. И слушаю, слушаю, слушаю. И в те моменты, которые вот очевидно, знаете, как сказать... Сейчас объясню. Те моменты, которые не можно пренебречь, то есть они легкие, он это произнес, но это можно очень легко оспорить. Но какой-то самый слабый, быстрый нюанс, на котором вы точно сейчас скажете, вот, ну, вот, вот ну он, он просто говорит, 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 говорит. Я вот не знаю, какой пример привести. Но это такая вот вещь, такая глупая, скажем, да, которую очень легко оспорить. И вы вот начинаете с этого, вот зацепитесь за это, Скажите, слушай, ну вот, вот здесь, ну это, ну, это, ну это просто абсурд, если ты так думаешь. Я уверен, что ты так не думаешь. И, вот, и дальше говорите своем. То есть не оскорбляя, а просто какую-то маленькую-маленькую несостыковочку абсурдную найдите и э, дальше говорите свою позицию. Да? Но обязательно да, скажите, что я, я готов согласиться. Готов согласиться да? То есть вы допускаете, что я готов услышать тебя. Но это, конечно, взамен, если человек уважительный к вам, и взамен вас будет готов услышать. Вот лично у меня происходит, он слушает меня, да.
0: Ну, я правильно понимаю, что, в принципе, если, ну, ну, нет смысла вступать в какую-то вот такую полемику, ну, если ты не хочешь ничего добиться, ну, то есть просто так. Конечно,
2: вы просто уйдите от спора и просто кивните головой, согласитесь, и скажите, что тема очень глубокая, однозначного ответа на это ну, лично у меня нет. И, или там сказать что просто сказать да я не готов на эту тему вот так сейчас рассуждать. Тем, тема вообще такая серьезная которая а, требует там глубокого изучения или мне нужно на эту тему что-то почитать да не стесняйтесь никогда сказать да я этого просто не знаю Вещь. Когда я так отвечаю, поверьте, у человека реакция, как будто я его оскорбила неприличным словом. То есть для человека сказать, что я, ну, честно говоря, конечно, ну, сложный вопрос, обычно я обычно говорю, ну, сложный вопрос, я сейчас прям вот так с полужару не отвечу, не знаю, как сказать. Надо подумать или надо почитать. Все, у человека такая реакция, как будто я его оскорбила, представляете? А в, этом, она, в этом на самом деле ничего такого страшного нет.
1: На самом деле, я вот по себе тоже чувствовал, что я в общении с женой периодически ну, этот прием использую. То есть, да, она начинает задавать какой-то мне вопрос, я понимаю, что она в этой теме как минимум разобралась, вот, а я в этом как бы ну, не не разбираюсь. И спорить по этому вопросу как бы смысла нет. Я говорю, слушай, ну, я... Как бы с тобой соглашаюсь, да, скорее всего это так, потому что ты про это рассказываешь. Но конкретно свое мнение по этому поводу дать не могу, потому что я не разбирался.
2: Все верно. Вот смотрите, вы не винировали сразу любой спор. Очень умничка, очень все правильно, да. Все верно.
1: И вот, вот это ораторское искусство, мне кажется, оно и в личной жизни вообще не с близкими очень сильно влияет да, и помогает. Да. Вот, да, и мы мы уже затронули такой момент в плане обучения этому в школе, в университете, как как вообще думаете, должно быть это из самых школьных лет обучения этому?
2: Да, я убеждена, что это нужно и обязательно преподавать и объяснять школьникам, и учить их корректному, скажем, общению друг с другом, обязательно общению с родителями, потому что, к сожалению, что мы видим сейчас? Авторитетов нет. Простите меня, я не могу об этом не сказать. Когда молодежь выходит на улицы, митингуя и говоря какие-то, выкрикивая, Тезисы, абсолютно не имеющие под собой ничего, ни программы, ни понимания, ни осознания, а просто, знаете, как вот как а, кликуши, да, которые раньше были такими да, зазывалами и, и просто кричали там на рынке, да, это, это приблизительно то же самое. То есть, если человек, не, 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 у него нет авторитетов, вот лично я не вижу авторитета в Навальном, и он способен так легко так легко довериться ну, просто человеку не, скажем, не, объективно. не объективному, да? не, не политически подкованному, давайте так вот скажем, не совсем, не лидеру, это страшно. То есть для того, чтобы разбираться в этих вещах, в том числе, мне тоже, кажется, нужна обязательно риторика. Если вы способны размышлять, способны спорить, вступать в какую-то полемику, полемику, вы способны задавать вопросы, ведь спор – это еще и в том числе вопросы. Если вы грамотно можете сформулировать свой вопрос и услышать ответ, это тоже очень важное и очень нужное умение в дальнейшем, и закладывается оно, оно, безусловно, в школе, процентов. Хотя я не спорю, что есть и умненькие сейчас ребята, которые уже им, не знаю, 10 там, лет, они знают, чего они хотят от жизни. И совершенно точно и осознанно сформулируют вам это грамотно.
1: Вот из своей школьной жизни я помню такой момент, немножко, наверное, было разочарование. Вот, э, Честно, не очень помню. Литературу э, с пятого класса начинает. Да, да, да. Совершенно <соспит> <Шалил. соспит>
2: верно. <соспит>
1: Вот. И у меня такое воспоминание осталось, что э, проучившись 4 года, перейдя в пятый класс, я уже знал, что у нас будет литература, и я ожидал, что на литературе нас будут учить именно вот э, ораторскому искусству, как ты как литератор там будешь разбираться в каких-то этих э, там, в, в стилистиках и так далее. Но, к сожалению, видимо, или учителя не донесли до меня этого, или э, в программе как-то ну, не, не так это было заложено. То есть мы там, учили стихи, да, там, читали разные э, произведения, там, разбирали эти произведения. Вот именно э, научить общению, диалогу и э, даже пр- как правильно э, читать стихи, э, этого, к сожалению, не было. И вот у меня это прямо такая, знаете, как осадок от обучения в школе остался, то, что я этого не получил.
2: Я подытожу, да, вашу мысль. А вот школьной программой, в плане того, что у вас были какие-то высокие ожидания по обучению, И научению, наверное, да, но они не сбылись. Но вот, к сожалению, я с вами разделю свои мысли, каким образом. Мне кажется, сегодня это либо неполноценно дается, либо дается, скажем так, ну процентов, наверное, на 50. Хотя мне в мое время повезло с преподавателями. Мне были восхитительные преподаватели, от которых, конечно, мы многое взяли. И почему я, собственно, люблю читать, читать литературу, прежде всего,
0: классическую литературу. Такой вопрос, вот можешь что-нибудь порекомендовать из каких-то методик или книг выступлений, чтобы вот лучше ну, самостоятельно в то мере прокачать навык вот выступлений, да, в том числе там ведение подкастов.
2: Смотрите, я у меня по под рукой, я уже говорила об этой книге, мы ее сделали рубрику, «Примечания», где мы рассказывать будем о книгах, которые нас вдохновили и которые мы используем в, свои, в своей практике, в каждодневной, да, «Я говорю, меня слушают» Нина Витальна Зверева. Обязательно рекомендую. Это такой, знаете, как сказать, инструментарий, да, это книга-проводник, это книга, которая может вам очень многое дать, поверьте, просто даже по оглавлению пройдетесь глазками, найдете сейчас ее в интернете, вы поймете, о чем я говорю. Должна стать вашей настольной книгой, она вам поможет подготовиться к любому выступлению, поверьте. Вот. Конечно, обязательно нужно читать, стараться читать больше классической литературы, но стараться не просто ее читать, а учиться ее пересказывать. Это тоже очень важно. Из классической литературы что угодно, начните с Чехова, смотрите Гоголя, Ну, имеется в виду читайте, смотрите Гоголя. Обязательно можно взять Островского. Какие-то такие вот вещи я бы обязательно порекомендовала вам.
1: Один из последних вопросов. Пожалуйста, давайте. Да-да-да. А вот немного странный такой вопрос. А вот с кем вообще из ныне живущих или уже из умерших людей вам бы хотелось, вам бы хотелось побеседовать? Вот именно вступить в диалог, пообщаться. Есть
2: такие люди, если из тех, которые нас... Уже покинули это, наверное, все-таки Петр Первый. меня произвел меня глубочайшее впечатление роман Алексея Николаевича «Толстого» Петра Первый. И он среди моих друзей вызвал очень много дискуссий. Мне приходилось отстаивать мнение и решения великого Петра. Вот, наверное, с ним, конечно же. А если из ныне, ну вот в первую очередь, кто в моей голове, а, и, конечно, Федор Михайлович Достоевский, все знают, что это мой любимый автор. А, и а, если говорить о ныне живущих, то, конечно, с удовольствием, вот я надеюсь, что Бог даст, и я попаду на какой-нибудь из мастер-классов, вживую, вот, услышу Нину Витальевну Звереву, потому что в последнее время это мой такой, знаете, это мой, мой, э, моя звезда, на которую я ориентируюсь, и мне она очень импонирует, да.
0: Ну что ж, Оль, спасибо большое, что согласилась с нами побеседовать. Давай будем завершать. Мы приложим обязательно ссылки ну, и на мастерскую слово.
2: А мы сделаем и... репост. И на да, книжке,
0: да, ко... да, книжке которые ты да, порекомендовала. Что хочется сказать. Разговор получился очень интересным. Жалко, конечно, что так мало времени, как всегда у нас бывает, когда у нас гости. Мы желаем тебе успехов, твоей, тебе и твоему проекту. Ждем тебя в гости еще как-нибудь, может быть, в другую да, тему. давайте говорите
2: с удовольствием, друзья. Давайте задаем тему следующую про возражение и как массированно, глубоко ее обсуждаем. Это будет очень хорошо, с удовольствием. Я... Спасибо огромное, мне очень приятно. Спасибо вам за комплименты и за то, что пригласили, друзья. Спасибо большое. Мне было приятно, спасибо.
0: Это был 97-й выпуск подкаста «История целей», и с вами были постоянные ведущие подкаста Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.